0: Qué bueno verlos aquí en esta eh, mañana. Para los que están por primera vez o no me conocen, mi nombre es Fausto Liriano y yo sirvo como pastor. Eh, en esta iglesia los muchachos cariñosamente me dicen, papi, no mentira. <risa> Alepo dice, ok, ya estoy pensando salir de aquí. Eh, pero nada, eh, nos sentimos muy bien eh, de estar aquí y ver cómo el Señor obra... En nuestras vidas, hay esos pasajes en la Biblia que son eh, como tan, eh, tan locos a veces. Como hay uno que dice: Griten a todo pulmón los que creen en el Señor. Y cuando yo leía eso, yo decía: como, ¿Cómo uno puede gritar a todo pulmón los que creen en el Señor? O sea, yo, yo soy de imaginarme cosas. Así que yo me imaginaba sentado en, 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 en el mueble en mi casa o en el parque: ¡Ah! O sea, es, griten a todo pulmón lo que queden el Señor. Pero cuando tú sientes el gozo del Señor en tu vida y eso es algo que va pasando progresivamente, progresivamente llega a un punto donde tú sientes que tu corazón se va a salir de ti y lo único que tú puedes hacer, es, ¡Wah! ahora entiendo. <risa> y eso es una buena introducción para lo que nosotros vamos a estar hablando a partir del día de hoy en las próximas semanas. Nosotros vamos a estar en una serie que se llama Logos, donde vamos a hablar sobre la Biblia, la, la Palabra de Dios. Muchos de nuestras eh, eh, de los errores en que caemos, caemos porque no sabemos qué es esto. Eh, y es sorprendente que para muchas personas esto suele ser algo como para nuevos creyentes, pero no lo es. Realmente yo veo muchos creyentes maduros que todavía no saben cómo... Cómo manejar la palabra, o la encuentran difícil, o encuentran pasajes eh, con, lo que tú no quieres, eh, con lo que tú no quieres lidiar. Pero, mientras tú vas leyendo la palabra, y quizá me estoy adelantando mucho, pero no importa. Esos pasajes extraños, como griten a todo pulmón, ustedes que creen en el Señor, empiezan a cobrar sentido porque entonces empiezan a colarse en tu vida. ¿Qué es el propósito de eso? Y eh, la palabra de Dios, que todos la tenemos. Antes era un privilegio tener una Biblia. Ahora cualquiera puede tener una, dos, tres, eh, cuatro. En mi casa hay Biblia que le falta salmos o le faltan proverbios. Hay una Biblia que le falta la mitad del Antiguo Testamento. Pero tú no la quieres votar, porque es la Biblia? Y tú dices, Dios mío, ¿qué hago con esto? Así que se apilan. Tenemos mucho, tenemos mucho acceso a la palabra de Dios, pero ¿qué, qué hacemos con eso? Así que vamos a arrancar, vamos a leer en el Salmo 1. Yo estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Eh, ustedes tienen la mayoría nueva versión internacional. Así que pueden leer conmigo Salmo 1. Vamos a leer el Salmo, el Salmo completo. Lo tienen, perfecto, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan tras, pescador, pecadores, tras pescadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que lo que hacen. Debo, seguir, debo decir antes de seguir que en el versículo 2, que en todas las versiones dice en la ley de, del Señor. Es la palabra Torah y, y su traducción realmente sería enseñanza. Lo digo porque cuando uno piensa en ley, uno piensa en legalismo inmediatamente. Y en otra parte de la Biblia se traduce como enseñanza, aquí mismo se traduce más adelante como consejo, etc. Me gustaría que lo pensáramos así, sino que en la enseñanza del Señor medita, ¿cuánto? Día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Cómo es eso? Son gente firme. que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan, nunca y prosperan en todo lo que hacen, no sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento, serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no, no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Agarren el Salmo ahí y volvemos en, en, un, en un minuto. Hay un señor, se llamaba Thomas A. Kempis, que decía, las escrituras, de hecho está escrito en el programa de hoy, las escrituras deben leerse con el mismo espíritu con que se escribieron. Las escrituras, refiriéndose a la palabra de Dios, allá ven, deben leerse con el mismo espíritu con que se escribieron. sí. Pero yo encuentro que muchas veces nosotros vamos a la palabra de Dios por inspiración. Eh, hay gente que solamente van cuando necesitan ser inspirados con algo. O cuando necesitan buscar un verso para un cumpleaños, o un aniversario. O cuando necesitan felicitar a alguien eh, y es creyente, Dios te bendiga. Salmo eh, tanto dice... Otros van a la Biblia por información, y es cierto, la Biblia tiene información riquísima, no solamente histórica, sino sobre un sinnúmero eh, de temas. Hay libros y libros y libros. Es más, hay, hay, hay un solo versículo, que se encuentra, no recuerdo bien, en la carta de Efesios o en la carta de Filipenses, que contiene una palabra que su traducción es oscura, hay decenas de libros, por no decir cientos, sobre solamente ese versículo. Eh, hay eh, eh, información sobre casi todo y la gente eh, aprovechando tantas tantas de esas riquezas, van a la palabra eh, porque la encuentran intelectualmente retante, es algo con lo que tu intelecto puede, puede luchar y mucha gente se pasa la vida en esto, Conversando, debatiendo, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas de tal versículo que dice que Fulanito de tal? Como el caso de Caín, que hablamos eh, hace algunas semanas, eh, eh, uno de los lo, ¿O el diluvio fue universal o fue solamente local? ¿Quiénes, ¿A quiénes le han hecho esa pregunta? ¿Fue sobre toda la tierra o fue solamente.? Porque el diluvio se supone que era para destruir. Eh, la raza humana y solamente se salvaba la, la familia de Noé, si solamente había raza humana en ese pedazo de la tierra y luego fue que la raza humana se esparció por toda la tierra mediante los hijos de, de Noé, Jafet es el padre de todos los europeos, Cum es el padre de todos los africanos y Sem es el padre de todos los árabes y los eh, eh, hebreos y algunas personas del norte de, de África, si solamente había gente ahí, ¿El diluvio universal? o es, Y yo me he sentado con gente a hablar de eso. Horas. Los días de Génesis capítulo 1 es un día de 24 horas. Es un día de 12 horas. Eh, de hecho son días extraños porque dice y fue la noche y fue el día y fue la mañana el día primero. Fue la noche y fue la mañana el día segundo. Ah, significa que en ese tiempo empezaban los días desde... Desde la noche o fue que pasando después del diluvio, entonces fue que empezaron los días. Hay un montón de cosas que intelectualmente, un montón de gente que tienen el morbo mental a todo lo que da, se pueden sentar y discutir de la palabra sin la intención de vivirla, ¿sí o no? Y hay gente que le encanta eso. Y algunos usan la Biblia porque es práctica, tiene consejos sobre cómo vivir bien. El otro día Noel y yo fuimos rapidito. Porque era un poco tarde, al cumpleaños de un amigo y se sentó un muchacho con nosotros que no es creyente y dijo, antes yo rechazaba la palabra de Dios. Pero yo después me di cuenta que los consejos prácticos sobre vivir bien y yo no creo en Dios. Que han, pero revisando la historia y mencionó, do, creo que Montesquieu y dos o tres filósofos humanistas. Él dice, toda esa gente sacaron eh, la ética y cómo vivir bien de la palabra. Entonces yo creo que aunque tú no creas en Dios, hay cosas de ahí que tú puedes vivir bien. Inspiración, información, consejos prácticos. Eso es lo que mucha gente encuentra en la palabra. Y de hecho es lo que muchos de nosotros usamos para enganchar a la gente para que se conecte con Dios. ¿Sí o no? Cuando la gente es muy intelectual y le gustan los temas profundos y le gustan eh, 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 la, las cosas que son medio oscuras y que son difíciles de descifrar. Que tú dices, ah, vamos a tener una conversación de la Biblia. Y que si yo, no A veces tú buscas temas difíciles para hablar con personas eh, Específicas, cuando alguien Necesita inspiración, inclusive nosotros mismos ¿A dónde vamos? Salmos Proverbios, eclesiastés Cuando alguien necesita eh, Consejos prácticos, proverbios, eclesiastés El sermón del monte Nosotros lo que, lo que usualmente hacemos Es que tomamos pedazos de la palabra Según nuestra conveniencia En el momento conveniente Todo lo hemos hecho, yo lo he hecho, yo lo hago Pero ¿Qué fue? Uh, porque si bien es cierto que ese no es el propósito principal de la palabra son cosas que encontramos en la palabra pero mi pregunta es ¿es la intención de Dios inspirarnos informarnos y darnos simplemente consejos prácticos lejos de su voluntad y de una conexión con Él lo repito ¿Es la intención de Dios inspirarnos, informarnos o darnos consejos prácticos para la vida, lejos de su voluntad y de una conexión con Él? Yo no creo. Yo no creo. Yo creo que nosotros debemos leer la Biblia como viene a nosotros y no como nosotros vamos a ella. Debemos leer la Biblia. No, leer la le, le Biblia, no como nosotros vamos a ella, sino como la Biblia viene a nosotros. Algunos pusieron cara de, ¿Mm? y es que nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, vamos con nuestra agenda y nuestra mente puesta. De hecho, cuando tú estás investigando sobre un tema, tú no descansas hasta, lo que, hasta que tú encuentras dentro de la Biblia lo que encaja con el tema que tú estás buscando. Es muy difícil que tú digas, la Biblia no dice eso. Es más fácil que tú te mates y que tú empieces y que si yo quieren, algunos te encuentran código de la Biblia y quitan palabra y muestran que si yo quieren. Yo me encontré, una vez estábamos en un discipulado en Carmel y llegó un señor muy inteligente él y nos dijo, después del discipulado, chequen en Génesis capítulo 6, eh, o en capítulo 4, perdón. Al final del capítulo 4 se encuentra la siguiente genealogía. Si tú agarras y empiezas a quitar la primera, las primeras eh, las primeras letras de cada una de las genealogías, lo que te va a dar es Jesús es el Señor del Universo. Y yo me quedé como que, ok, gracias. <risa> Entiendes, pero ¿por qué Dios te pondría algo en código si te lo dice claro en los evangelios, en las cartas, en Apocalipsis? Ese tipo siempre iba a la Biblia buscando una información relevante, cuando no la encontró empezó a quitarle letra. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Cómo viene la Biblia eh, a nosotros? Es una pregunta que vamos a tratar de resolver, quizá no hoy, la próxima semana. Bueno, vamos a tratar de resolverla hoy, para que no se me desanime. Pero yo creo que la mayoría de los ataques que nosotros los cristianos recibimos, con respecto a la palabra de Dios, que es, eh, 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 si tú te encuentras con personas que son estudiados, van a tener un conflicto con Génesis y la evolución, sí o sí. Eh, van a tener un conflicto con el diluvio, van a tener un conflicto con las razas, de dónde surgieron, porque hay negro, porque hay chino. De hecho el otro día vi en Facebook una foto de un chino negro y decía, toma ahí, un chino negro, te puedes morir. <risa> Está eh, feo eso, eh, pero nosotros damos la impresión de que la Biblia es útil para estas cosas y que contiene información de absolutamente todo. Y esto va a resultar controversial para algunos, pero yo le voy a decir una cosa: la Biblia no contiene información sobre absolutamente todo, y algunos de ustedes quizás tengan problemas con eso. ¿Hay agujero negro? La Biblia no lo dice. ¿Hay estrellas que implosionan y después explotan y sale un universo? La Biblia no habla de eso. ¿Cómo debe ser mi novia? ¿Alta, bajita, eh, con el pelo qué sé yo cuánto? Bla, bla? La Biblia no me habla de eso. Habla de cuestiones internas de la jeva, Pero hay mucha gente que quiere buscar. ¿eh? Ok, señor, ¿quiere un cromo o un acero? <risa> eh, y yo creo que aunque hay muy buenas intenciones detrás de esa frase, todo lo que tú necesitas saber sobre absolutamente todo está en la Biblia. Eh, aunque tiene muy buenas intenciones, esa frase es errónea. Yo sí sé que todo lo que tú necesitas saber para vivir bien, y para vivir, para lo que tú fuiste creado y construido, está en la palabra de Dios. Y para eso viene la palabra de Dios a nosotros. ¿Cómo nosotros debemos de ir a la palabra de Dios? Como gente que quiere vivir bien. Que quiere que venga el reino de Dios a esta tierra. Y que quiere vivir bajo la voluntad de Dios. Así venimos a la palabra. Si queremos información, esa información debe ser competente con eso. Si queremos inspiración, debemos ser inspirados porque muchas veces, o sea, la gente que vive fuera, en el mundo, la gente que no tiene una conexión con Dios, no te va a animar a tener una relación con Dios. Entonces, muchas veces, todo nuestro entorno nos desanima. ¿Qué necesitamos? Inspiración. ¿Pero para qué necesitamos inspiración? Necesitamos vivir, inspiración para vivir bien, de la forma que agrada a Dios y de la forma que, que para la cual nosotros fuimos eh, creados. ¿Pero de dónde salió esto? ¿De dónde salió gente que vino con... Con, con esa frase, yo creo que nosotros vivimos una cultura que sobrevalora la información. De hecho, quien tiene la información? Tiene el poder. Los políticos, los economistas, la gente que está en los altos estratos de, de, de este mundo, maneja información que nosotros no conocemos. Se manipula con información que nosotros no conocemos. Y no tienen zozobra sin la información que nosotros deberíamos conocer. Por ejemplo, esta semana mi amigo Alfredo, que está aquí, me mandó un link del diario Libre sobre la situación en Haití. Decía simplemente, la situación en Haití está oscura. Tal fuente reveló, ta, 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 pero todavía no se puede decir qué es realmente lo que está pasando. La Cancillería ha sacado a algunas de las personas que están en la Embajada, pero todavía no podemos decir simplemente que qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. Es muy buena información, pero también nos dan, ¿qué? Desinformación. Y nos manipulan. La gente que está en los altos estratos económicos nos dicen, por ejemplo, los bancos, tenemos tantos millones de dólares en nuestra cuenta. ¿Tú no sabes? El dinero es virtual. ¿Tú transfieres dinero de una cuenta a otra sin ni siquiera tocarlo? Personas te transfieren a ti, tú mandas a otros lados y pagamos virtualmente con tarjeta de crédito, con transferencia pagamos algunas otras cosas. Eh, entonces la gente de hoy, le, 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 la información es lo que, lo que prima y nosotros los cristianos morimos por ser gente relevante. Una de las cosas que nosotros queremos hacer constantemente es caerle bien a la gente que no conoce a Dios. Es que los cristianos sean de alguna u otra forma populares en este mundo. Déjame decirte algo. La iglesia de Cristo nunca ha sido popular. Y la iglesia de Cristo nunca va a ser popular. Puede tener cierto nivel de aceptación. Pero la aceptación de la gente que practica las cosas del reino de Dios. Lo hace mm, a la gente de, del mundo. Y alguien alguna vez dijo... Que ser, se puede ser creyente y seguir siendo tan relevante como una Coca-Cola en el desierto. Quienes han estado en la duna de Baní por varias horas en una sesión de fotos sin agua y sin Coca-Cola saben a lo que yo me refiero. Amén. Y alguien dijo, si la información es importante y nosotros necesitamos ser relevantes. Tenemos el libro, la Biblia y tiene información para absolutamente todo. Ahora la pregunta es, ¿qué es relevante? ¿Quién define lo que es relevancia? Yo creo que la relevancia se define dependiendo de la situación y el momento y la persona que lo está viviendo. Por ejemplo, si tú tienes sed en ese momento, ¿qué es lo más relevante? Coca-Cola, pero está bien. No, es un vaso de agua. Gracias. Fauto te va a morir. Esa es una información relevante que me dicen constantemente. Lo sabemos. Ustedes también, ¿eh? Pero no. Eh, y, obviamente, si tú tienes sed, ¿qué es relevante? ¿Un plato de comida? No. ¿Qué es relevante? Agua. Ahora, si tú tienes hambre, ¿qué es relevante? Un churraco. Aunque solamente haya arroz, bichueli, y carne con un par de totones. Pero es un churraco lo que es relevante. Sin embargo, hay cosas que son relevantes ocasionalmente. Agua, si tienes sed. comida si tienes hambre, pero hay cosas que son relevantes todo el tiempo. Por ejemplo, el aire. Tú puedes estar constantemente sin beber agua por ciertos días. Tú puedes estar varios días sin comer eh, algo. Sin embargo, tú no puedes estar sin respirar. La información, la inspiración, la, los consejos prácticos son relevantes. Son relevantes para ciertos momentos y ciertas ocasiones. Como cuando tú tienes sed y necesitas agua, o como cuando tú tienes hambre y necesitas comida. Pero el aire es relevante todo el tiempo. Yo creo que la palabra de Dios es aire. De hecho, la misma palabra de Dios dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y eso es algo muy bueno para meditar, porque cuánto de nosotros vive de consejos de autores cristianos? O del punto de vista bíblico de ciertas personas. Pero muy poco nos fajamos con la Biblia. Y, y como el aire es relevante todo el tiempo, lo que te dan las escrituras y la relación correcta con Dios que tú vives a través de las escrituras es aire. Es relevante absolutamente todo eh, el tiempo. ¿Y qué nosotros hemos hecho? Nosotros hemos rebajado las escrituras al nivel de información básica. Por eso nosotros tenemos de frente a la ciencia. Eh, y a otras cosas. Eh, Muchas personas dicen, esto lo podemos probar por la palabra de Dios. Esto lo podemos probar por la palabra de Dios. Esto lo podemos probar por la palabra de Dios. No todo lo podemos probar por la palabra de Dios. ¿Qué nosotros podemos probar por la palabra de Dios? Que estamos viviendo mal. Que estamos arruinando este mundo y que nos estamos arruinando la vida unos con otros. Vamos a la farmacia, compremos un periódico al azar, le abramos la página del periódico y veamos lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a otros. ¿Cuáles son las noticias que tú lees? Hombre celoso, mata a su esposa y luego se suicida. Madre celosa, quema su casa junto con sus tres hijos y prende el tanque de gas y explota. Político preso en la romana porque robó tantos miles de dólares. Persona preocupada por la situación de los haitíes sigue la tala de indiscriminada de árboles. Estamos viviendo mal. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Exactamente eso, estamos viviendo mal. Necesitamos dar una vuelta, metanoia, arrepentimiento. Necesitamos reconectarnos con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y rebajar la escritura a información sobre esto, a Wikipedia, el Discovery Channel. Es quitarle eh, su importancia. La, la palabra de Dios es... Relevante, con, tiene información relevante a otro nivel y quiere que tengamos una intimidad con Dios. Que hay buenas noticias: que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que estamos radicalmente dañados, pero que somos radicalmente amados. ¿Para quién no es una buena noticia eso en medio del mundo de hoy? Entonces, la palabra de Dios nos dice. ¿Quién es Dios y qué Dios está haciendo? La palabra de Dios es un libro y los libros tienen un principio, tienen un fin y tienen una trama. Todo está conectado. Yo no puedo arrancar una página de aquí y ponerla aquí. Yo no puedo quitarle el antiguo testamento y obviarlo y solamente leer el nuevo testamento. Yo no puedo dejar, eh, grapar el apocalipsis porque a mí me da miedo la bestia de siete cabezas con diez cuernos en cada uno y 875 ojos con 95 centavos. Yo no puedo grabar el reto de la Biblia y solamente leer los salmos. Si queremos saber lo que Dios dice, tengo que empezar aquí en algún punto. Quizás no al principio porque hay cosas que pueden chocarnos y tengo que terminar aquí. Y es tan coherente que tanto en el principio llamaríamos el medio, aunque sería el medio virtual, no el medio en contenido, al principio del de, Nuevo Testamento y llamaríamos al final al Apocalipsis. Y al principio qué dice, en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, versículo 1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Juan te da una conexión con todo lo que ha pasado antes, ¿Qué pasó antes y de qué forma, Juan te está diciendo el verbo que es Jesucristo, logos, ha interactuado con Dios y es parte de Dios y es Dios. Desde el principio, ha participado en la creación y ha participado en absolutamente todas las cosas. He aquí la historia del verbo caminando entre nosotros. Pero si tú quieres saber el verbo caminando entre nosotros, tú tienes que saber también cómo ese verbo caminó mucho antes. ¿Y qué hizo Dios en el principio? Los cielos y la tierra. ¿En qué participó el verbo? Juan capítulo 1, todas las cosas por él fueron creadas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Apocalipsis capítulo 22 dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, todas las cosas que eran antes ya no son y ya no habrá más dolor ni más lágrimas porque el Señor personalmente enjugará cada lágrima de sus ojos, principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que ahora el verbo tiene que interactuar entre nosotros personalmente? ¿Qué pasará? En él serán renovadas todas las cosas. ¿Quién no quiere que le enjuguen de sus ojos las lágrimas? La mayoría de las cosas que nosotros lloramos profundamente, las lloramos solos. ¿Sí o no? Hay cosas por las que tú has sufrido que nadie las sabe y que tú no las puedes contar. Y yo creo que al acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios es un libro coherente a su propósito. Y aunque podemos encontrar detalles sobre ciertas cosas, cómo tener una buena relación laboral, algunos encuentran hasta receta de comida dentro de la Biblia, detalles sobre el origen del mundo y el origen de las especies, esta es consistente con su mensaje de principio a fin. ¿Cuál es el espíritu con que se escribió? Que con ese mismo espíritu nosotros debemos acercarnos a ella. Ese espíritu es revelador. Dios se revela en la palabra. Pero es íntimo. Dios se revela íntimamente. Dios no dice, esto es lo que hay. Y ahí es donde nosotros nos encontramos, siendo revelados por Dios. De su naturaleza, de lo que Él es algunos los que prestan mucha atención de ellos la biblia dice en primera de corintios capítulo 2 que son espirituales y lo que es de dios que nadie lo conoce sino dios mismo dios se lo revela a ellos ¿Quién no quiere saber lo más íntimo que hay dentro de dios y las escrituras no solamente contienen todo lo que dios es sino también todo lo que nosotros somos por lo menos todo lo que nosotros deberíamos ser Hay gente que llega a la Escritura con la intención de, ¿qué yo tengo que hacer? La intención de la Escritura es, para ¿cómo tú fuiste creado? ¿Qué nosotros éramos? ¿Y quién Dios quiere que tú seas? Cuando nosotros nos transformamos en la persona que Dios quiere que nosotros seamos, nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo repito, cuando nosotros nos transformamos en la persona que Dios quiere que nosotros seamos, nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, se lee para ser vivida, no para buscar información, se lee para ser vivida, no para buscar inspiración, se lee para ser vivida, no para buscar consejos prácticos. Y yo creo que a la Biblia hacer un libro consistente con su propósito y nosotros embarcarnos en una lectura que sea consistente con el propósito de la palabra de Dios, ¿en qué nos transformamos? En gente consistente. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2, bienaventurado el hombre que no anduvo en consujo de malos, ni en sillas de pecadores, se ha sentado, es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es esa persona? Firme. A diferencia de aquellos que no siguen el consejo de Dios. ¿Qué dice el Salmo que son? Versículo 4, 5, 6. Dice que son como la paja que lleva el viento. Van de un lado al otro. Y se me parece mucho este verso en Santiago. Capítulo 1, versículo 8 y 10. Que dice que el hombre que duda es como las olas del mar. Agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Por qué ustedes creen que hay tanta gente indecisa y tanta gente inconstante? Tanta gente falsa, tanta gente mentirosa, tanta gente desintegrada. ¿Qué quiere Dios? Que, vibra, que vivamos integralmente. ¿Y qué nos va a dar eso? Consistencia. ¿Cómo es el hombre en el Salmo 1? Firme. ¿Cómo son los árboles plantados frente a, eh, al lado de ríos? Firmes. Sus hojas no se marchitan. Siempre está verde. ¿Quién no quiere ser así, ¿quién no quiere ser así? Hace algunas semanas yo leí un, un verso en Deuteronomio: y decía, Obedece las cosas que te he mandado, presta la atención a mis mandamientos. La misma palabra de ahorita: Torah, ley, consejo, eh, palabra, mandamiento, escrituras. Presta la atención para que vivas bien. Y yo hacía esta pregunta: ¿quién no quiere vivir bien? Pero quienes se encuentran que en la lucha de nosotros querer bien nos sentimos constantemente en conflicto con nosotros mismos. Soy yo nada más. ¿Se durmieron? Pues díganme amén. Por favor. Por favor, le amén. Y.. Y esto es lo que, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Gente firme, no gente inconstante. Con ese espíritu debemos de acercarnos a la palabra de Dios. ¿Qué Dios quiere que nosotros seamos? Porque yo quiero transformarme en lo que Dios quiere que yo sea. No, ¿qué Dios quiere que yo haga? Consejos prácticos. ¿Qué información Dios quiere que yo tenga? Eh, ¿Cómo Dios me inspira? No, tú vas a encontrar que plantado firme en el consejo de la palabra de Dios, tú vas a recibir constante información, información de primera, primera de Corintios capítulo 2, ¿quién conoce a Dios? Si no solamente su espíritu que está en él. ¿Quién conoce las cosas que están dentro del hombre? Si no solamente el espíritu del hombre que está dentro de él. Nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿qué significa eso? Dios se revela a nosotros de manera íntima y personal. ¿Quién no quiere eso? ¿Quiénes quieren eso? Digan amén. ¿Quiénes quieren eso? Eso. Vamos a tener que inyectar un chingo de pentecotalismo aquí. Y yo creo que nosotros podemos, cuando nos acercamos a la palabra de esa manera, nosotros podemos decir como el salmista. En el Salmo 116 que dice, eh, creí, por tanto, hablé. ¿Cuánta gente no habla de lo que no sabe? Esta semana, levantándome en la mañana, con esto termino, lo primero que veo un Twitter de un tipo que dice: En República Dominicana están tratando a los haitianos de manera nazi. Yo chequeo de donde el tipo, a ver si le di aquí o lo que sea, es venezolano. A veces yo me contengo, pero yo le dije: ¿Y que tú sabes de eso? ¿Eh? O sea. Yo le iba a decir, ¿cuántas veces yo no pude decir disparate de Chávez y no lo dije? Yo no vivo en Venezuela. ¿Cuánta gente ustedes no conocen que hablan sobre cosas que no conocen? Y lo hablan con tanta propiedad y con tanta autoridad y qué sé yo qué. Lo que tenemos hijos, Maciel ahora sabe de eso y Huelman. Y, y hay un bando de gente sumamente sabia que te dicen cómo cargarlo, cómo limpiarlo, cómo darle comida. Está muy gordo, está muy flaco, está muy largo, está muy chiquito. Y tú te quedas como que, ok. ¿No le están dando comida? Sí. Pero parece que no. ¿Ustedes no le están dando comida? Sí. ¿Ustedes no lo corrigen? Sí. Pero parece que no, que ustedes no lo corrigen. Sí. No lo cargue así, que usted te va a gambar el muchacho, Cálgalo de frente. Alfredo tiene que saber de eso también. Eh, y mucha esta gente no tienen hijos. <risa> ni esposa. <risa> y tú te quedas como que, ¿y entonces? <risa> si nosotros pudi pudiésemos recibir de Dios de primera mano información de calidad sobre cómo nosotros vivir, ¿Qué haríamos? Si existe esa posibilidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos viviendo mal? ¿Por qué estamos tomando decisiones tan estúpidas? Sin duda, nuestro fin es el fracaso, la depresión y la ansiedad. Yo creo que es tiempo de que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios. Y nos acerquemos a la palabra de Dios cómo es. ¿Cómo Dios quiere que yo viva? Porque yo quiero vivir así. Yo quiero, creo que este es el momento perfecto para orar. Y vamos a continuar las próximas semanas hablando sobre la palabra de Dios. En ese sentido. Eh, y una de las cosas que, que yo quiero que, que veamos en estos próximos días es... Cómo la palabra de Dios se revela a sí misma en cosas que nosotros encontramos complicadas y en las que nos matamos discutiendo por infinidad de tiempo. Porque yo creo que una de las cosas más ricas que puede tener el pueblo de Dios es poder lidiar con la palabra que hemos catalogado de difícil, de complicada y de, de algo a lo que hay pasajes donde uno ni se mete. ¿Qué a ah, sería? Que uno pueda descubrir cosas. Dentro de la misma palabra de Dios, sin ciertas ayudas externas y con la ayuda del Espíritu, no sería pero eso, sí, entonces, pero vamos a empezar por aquí, porque primero nosotros tenemos que transformarnos en la clase de persona que va a la palabra de Dios, con, con la intención que Dios quiere para nosotros y me gustaría que donde estés, inclina tu cabeza, cierre tus ojos, si no cierra tus ojos, inclina tu cabeza. uno yo quiero que demos gracias Qué bueno es dios que nos ha re, 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 revelado su palabra Qué bueno es dios Qué bueno es dios que nos ha dado su palabra para que nosotros de alguna forma podamos aprender a vivir bien podamos retornar al punto donde donde él nos creó en el principio y Vamos a darle gracias a Dios por eso Gracias Señor Dios no está oculto Dios se revela Señor gracias porque tú no estás oculto Tú te revelas a nosotros Tu misma palabra dice Que todo lo que necesita ser sabido de ti Y todo lo que tú eres Se revela en Jesucristo Nuestra pasión por la búsqueda de códigos y de mensajes ocultos y de cosas que debería decir pero que uno la encuentra de tal manera nos está desviando del propósito principal que tú quieres que tengamos, cómo vivir de acuerdo a, a, a cómo tú nos creaste, tú nos creaste para, para ti, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Señor. Porque tú no te ocultas a nosotros. Sino que tú te revelas. y yo quiero que hagamos un análisis eh, cada uno de nosotros a veces nos encontramos dependiendo de nuestra personalidad buscando cosas en la palabra que quizás no son eh, eh, no es la forma apropiada en que uno debe acercarse a ella hay gente mucho más intelectual y que busca información hay gente mucho más eh, 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 emocional y que busca inspiración hay gente práctica y que busca consejos dime lo que tengo que hacer yo lo hago si tú eres una de esas personas yo creo que, que es un buen tiempo para que hagamos un análisis porque a pesar de que podemos encontrar todas esas cosas en la palabra lo más importante que Dios quiere es que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad y muchas veces en acercarnos a la palabra de Dios así vivimos no como la voluntad de Dios quiere sino como nuestra voluntad quiere y nuestra voluntad elige de la palabra de Dios lo que nos conviene en el momento en que nosotros entendemos que es relevante y eso no está bien así que yo quiero que nos analicemos en este momento y que tengamos un minuto un buen tiempo con Dios y que podamos pensar ¿Cómo yo soy? ¿Cómo yo me estoy acercando a la palabra? ¿Qué yo puedo hacer para pasar al punto de donde yo puedo ser la persona que Dios quiere que yo sea y acercarme a la palabra como Dios la reveló a mí, o a nosotros? Este es tu tiempo con Dios. Thank you.